0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia, Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión Desde 1947, haciendo radio útil, ese es eh, uno de nuestros, de nuestros lemas aquí en Colombia, su casa, nuestra casa por 15 años y es como siempre, por supuesto, un enorme privilegio que se acerquen a nuestra ventana de opinión para compartir con ustedes en el libérrimo ejercicio de la libertad de informarse eh, nuestros puntos de vista y los de nuestros invitados, de modo que con esa consigna siempre clara, siempre eh, como un norte y que con entusiasmo y con agradecimiento llevamos adelante en nuestro espacio. Hoy conversamos con la doctora María Luisa Ávila, ministra, ex ministra de Salud, infectóloga, pediatra, y sin duda una de las personas que tiene mayor influencia, mayor eh, incidencia en este conglomerado, que es la formación de la opinión pública, tan vibrante, tan dinámico, y en este momento, también hay que decirlo, eh, un poco difuso, eh, un tanto confuso respecto de eh, las circunstancias que marcan no solamente el fin y el principio de una administración, sino en particular las primeras decisiones relacionadas con política pública del de eh, nuevo gobierno del presidente Rodrigo Chávez Robles. Entonces, bueno, vamos a conversar con ella sobre esto para tratar de ahondar algunos de los elementos que en la primera edición de Noticias Colombia ella abordó esta mañana. Doctora Ávila, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, doña Vilma. Un gusto estar en su programa y, como siempre, a la orden. ¿Estamos bien de audio, don Javier Marrero? Perfecto. Ok, muchísimas gracias, doctora. Uh, vamos a ver, es este, para tomar el hilo por alguna parte, es cierto que hay un nivel en este momento, un margen de eh, interpretación, eh, bueno, tal vez más de especulación, porque no tenemos muy claro cuál es, digamos, el marco en el que se va a circunscribir eh, la liberación de la obligación de uso de mascarilla, pero lo que sí es cierto porque vamos a hablar de los dos temas, pero hablemos de mascarilla y después hablamos de eh, vacunación. Lo que sí es cierto es que hay un impacto muy inmediato respecto de la utilización de las mascarillas en espacios eh, semi o cerrados. Eh, se lo comento porque anoche fui a cenar con mi hijo menor eh, y me llamó mucho la atención que en el restaurante los cocineros, los saloneros ya no tenían mascarilla. Eh, ahí digamos hay un nivel que me preocupa un poco porque tratase de personas que manipulan los alimentos que pues, consume todos los demás eh, me llamó mucho la atención porque el gerente general del restaurante tenía mascarilla y era el único que la portaba eh, y también estaba interactuando con los clientes pero parece que hay una digamos eh, disposición inmediata de bueno y si usted quiere la USA y si no quiere no, tan notorio fue eso ayer en el recibimiento también de los colaboradores de casa presidencial en el recibimiento al presidente que digamos que nada más uno de cada tres tal vez como mucho llevaba ya la mascarilla y habían tomado ellos mismos el acuerdo de liberarse de eh, el dispositivo dada eh, eh, digamos la directriz del presidente que ellos estaban esperando para darle la bienvenida entonces hay un primer impacto incuestionable que es eh, dejemos la mascarilla porque además hay que decirlo así porque no podemos ser de doble eh, rasero doña María Luisa estábamos deseando que eso sucediera entonces cómo valora esta primera circunstancia ya como un hecho
1: lo que usted acaba de mencionar, rescato dos cosas. En primer lugar, es cierto, todos estamos cansados de la mascarilla, incluso nosotros como personal de salud lo estamos, porque en el diario Vivir tenemos que ponerla, ponerla, no solo cuando atendemos al paciente. Lo otro es lo que acaba de mencionar con respecto a los restaurantes, que todavía el decreto bueno ni lo conocemos, por supuesto no ha sido publicado y ya la persona lo asumió como que ya era, a partir del que el presidente lo dijo, una realidad. Estas son situaciones muy peligrosas, en primer lugar, porque la pandemia o el riesgo no se acaba por decreto. Ojalá fuera tan sencillo como eso. Todavía la pandemia sigue, hay una quinta ola que está empezando a subir. Sin duda va a ser de menor magnitud que, de, que olas anteriores, pero el riesgo para ciertos grupos va a persistir. Y eso que usted decía, hay lugares donde debería todavía utilizarse la mascarilla. Los meseros en los restaurantes... Aeropuertos, aviones, hogares de ancianos, guarderías infantiles, sin lugar a dudas todos los centros de salud público o privado del país. Así es que lo que debe haberse hecho fue un decreto donde regulaba la utilización de mascarillas en ciertos sitios. Eso es, digamos, mi, mi opinión al respecto, sin conocer exactamente qué dice el decreto.
0: Eh, claro, esto es muy importante lo que lo que señala doña María Luisa porque, porque claro, porque el decreto no se conoce tal vez aquí hubo un poco de, de, de precipitación en anunciar que había un decreto que no se podía conocer eh, y me decía una persona que está eh, pues que tiene acceso a información eh, en, en la casa presidencial que va a emitirse un decreto que sí establece digamos excepciones pero bueno, pero esto es especulativo. Eh, le quiero decir a un Mauricio Arias que dice que ¿por qué nosotras estamos sin mascarilla? Bueno, porque el programa es virtual. Doña María Luisa está en su, en su recinto sola, ¿verdad, doña María Luisa? Eh, y, sí. y, y yo estoy aquí sola. Si estuviera con Álvaro o con un invitado, obligatoriamente tengo que usar la mascarilla si estuviera con mi compañero que, que no viene los martes ni los jueves eh, o si estuviese aquí doña María Luisa, digamos de cuerpo presente entonces ambas tendríamos que tener la mascarilla puesta, digamos que ese es el protocolo que se, que se continúa usando eh, pues aquí en nuestra emisora y estoy segura que si doña María Luisa pusiera un pie aquí y yo no tuviera la mascarilla puesta pues me deja con con, con ustedes sola. Este, sería así, ¿no? sería así, pero me parece
1: muy bien la observación de, de don Álvaro qué bueno que la hace, porque precisamente eso lleva a que sitio observado donde hay más personas tiene que estar y ahí atrás yo tengo mi mascarilla colgando, si alguien bueno, estoy en este momento en la oficina, cuando termine con usted, me voy al salón de infectología pero si alguien viene a que firme un papel o algo, me pongo la mascarilla y la persona que ingresa también viene con su mascarilla puesta
0: Estábamos suficientemente ya, digamos, eh, maduros en términos del aprendizaje tan duro que nos ha tocado vivir como para dar este paso digamos que ya eh, la, otras naciones lo han ido dando en términos de bueno ir dejando la mascarilla usted fue muy clara, usted no estaba diciendo que no se deje la mascarilla que, 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 eh, eh, que sigamos usando la mascarilla sino que la podamos usar en ciertos espacios, es decir, eso es lo que nos falta, la delimitación para poder, digamos, andar con tranquilidad, saber que ya podemos digamos, darnos el gusto de andar sin mascarilla, pero que siga habiendo, digamos, esa um, restrictiva respecto de algunos, esa disposición restrictiva de, de, respecto de algunos sitios, es así.
1: Sí, es correcto, es así. Y por otro lado está, ¿cuál es el deber de rectoría del Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud debe emitir un criterio donde no diga, se quitó toda la libre sin utilizar un criterio técnico, porque se requiere un hilo conductor, y ese hilo conductor significa responsabilidad, la responsabilidad que un jerarca a cargo de un Ministerio de Salud tiene sobre la salud de la gente. La decisión, por supuesto que muy respetable la señora ministra, porque además ella va a tener que cargar con la responsabilidad, como ha sido siempre, de esa decisión que toma. Sin embargo, usted no le puede decir a la gente, vea hey, si usted quiere, haga ejercicio, si quiere, fuma, si no quiere, no fume, haga lo que a usted le parezca que está bien porque lamentablemente necesitamos tener unas políticas de salud que enmarquen hacia donde todos nosotros vamos. Políticas que van dirigidas a cuidar la salud de las personas, porque si bien es cierto, todos somos responsables de nuestra salud, tenemos diferentes niveles de entendimiento de situaciones alrededor que se conocen como determinantes sociales de la salud que hacen que el ministerio tenga que tomar algunas decisiones en bien
0: en bien común, en bien de la ciudadanía, no solo de una o dos personas. Vamos, eh, la política pública sanitaria, y, y por eso tiene ese, ese, ese nombre de pila que es política, ¿verdad? Eh, pública sanitaria, eh, necesariamente va por los linderos de lo, del deber ser y de, y de lo que no podemos hacer, ¿verdad? O de, o de lo que no deberíamos eh, hacer. Eh, Digamos, una política pública puede, puede establecer que tenemos que mmm, pues hacer ejercicio al aire libre, comer saludablemente, lo que usted siempre ha eh, levantado en bandera como la promoción de la salud, ¿verdad? Y el doctor okay. eh, Daniel Salas también enfáticamente. Eh, eso no significa que lo voy a hacer, ¿verdad? Eh, no significa que voy a, a, a transitar el camino de la actividad física de la comida saludable eh, en contra digamos de la, de la, de la terrible eh, epidemia de la, de, la, de la diabetes por ejemplo eh, o del sobrepeso pero sí implica la responsabilidad del establecimiento de las líneas por las que ha de conducirse la sociedad es así como para entender todo lo que significa porque ahora estamos hablando de mascarilla pero podemos hablar de, de, de la salud en general Sí, claro, es correcto, doña Vilma. El Ministerio de Salud dirige y
1: conduce la política nacional de salud en diferentes ámbitos. Y eso significa que hay una responsabilidad de parte del Ministerio de Salud de marcar ese deber ser individual y social y, por supuesto, colectivo, que usted uh -huh. lo mencionaba anteriormente. Uh -huh. Y eso tiene que ver con mascarilla, con todos los demás hábitos de vida saludables. Porque cambiar un comportamiento es muy difícil. Ya la gente más o menos venía acostumbrándose a la mascarilla. Si usted de buenas o primeras dice, ya no tiene que usarla en ninguna circunstancia, por supuesto que todos vamos a estar felices. Pero ¿qué pasa? Si viene una subvariante de Omicron que requiera tomar medidas sanitarias de nuevo y volverle a decir a la gente, use la mascarilla en estos y estos sitios, pues va a haber un mayor rechazo de las personas porque ese es el comportamiento normal. Esta situación, mascarillas, vacunas, dejó de ser un problema sanitario únicamente para convertirse en un problema antropológico, psicológico e incluso de análisis por parte de los especialistas en, en
0: politología,
1: en ciencias políticas.
0: ¿Cómo es un problema antropológico y psicológico para que nuestros eh, escuchas también podamos dimensionar, me incluyo, esta eh, esta aseveración que usted hace? Hay una, hay una
1: antropóloga, la doctora Heidi Larson, que es eh, inglesa, que ya tiene años, desde antes de la pandemia, que ha venido escribiendo sobre ese comportamiento. Cuando usted como ser humano, y lo vivimos en la pandemia, le dicen, no puede salir, no puede mandar a sus chiquitos a la escuela, tiene que hacer teletrabajo, solamente puede circular de tal hora a tal hora, usted siente que su dignidad como ser humano se le está atropellando. Entonces, cuando viene una medida más, usted reacciona negativamente por otro lado y hay muchos artículos yo le puedo pasar un par con mucho gusto que están mencionando y se ha dicho en varios ámbitos, la salud mental de todos se ha visto afectada por la pandemia doña Vilma, la suya, la mía la de cualquier persona, no estamos inmunes a sentirnos tristes a sentirnos deprimidos y además todo eso, me siento triste, me siento deprimida, hace que reaccione contra algunas imposiciones especie mascarilla y también vacunas que, que me están haciendo, así es que esto es algo que se ha venido estudiando desde hace tiempo incluso hace poco en una reunión de la universidad, de la Florida International University, alguien me decía si usted fuera ministra, y esto fue hace ya semanas atrás ¿qué asesores buscaría para manejar la pandemia? y lo que eligen fue psicólogos, antropólogos y muy buenos comunicadores, porque yo puedo saber mucho en medicina, pero necesito el concurso de esas otras especialidades para que me digan cómo comunicar bien y que el mensaje realmente le llegue a las personas. Y eso se va a volver un
0: tema, doña Vilma, de, de muchísima importancia en los años siguientes. Claro, claro. Eh, no quiero imaginar las eh, condiciones adversas que podemos enfrentar, digamos, a, por ejemplo, a los desafíos de cambio climático, en ese nivel, digamos, eh, de falta de acompañamiento, en esa dispersión, de directrices, pero además sin esos profesionales que usted citaba eh, para poder, eh, digamos, ayudar a dirigir las políticas públicas. Ahora hablemos un poco de vacunación. Eh, doctora Ávila, um, si en el tema de la mascarilla, en el tema de vacunación también, este, bueno, hey, pareciera que lo que va a hacerse es simplemente que no vamos a tener eh, vacunación obligatoria. Y lo que tenemos es pues un eh, eh, problema en dos vertientes. Uno que es legal, ¿verdad?, de técnica jurídica, mm, de, de, de supeditación de las direcciones, eh, directrices técnicas de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, eh, a la decisión política propiamente. Eh, ese es un problema ese es el de los abogados ese es un problema el otro problema es el científico ¿verdad? Eh, médico de oportunidad conveniencia, pero bueno el punto es el siguiente doctora si nosotros tenemos en este país tan digamos eh, inoculado en el sistema preventivo de promoción de la salud y educativo ¿verdad? Eh, el tema de la vacunación en general, hablo, eh, eliminar la obligatoriedad puede hacer que en efecto la gente no continúe con el esquema de vacunación, sobre todo a todas las personas que le falta la tercera dosis eh, y eventualmente una cuarta, yo, yo dichosamente ya tengo la cuarta dosis, pero Puede ser que haya gente que diga, uh, bueno, y ahí, la verdad es que ya tengo dos vacunas, me dijo una señora costurera, y la verdad eh, que, que vi el otro día, y ya para qué me voy a poner más, eh, apostamos a lo que aprendimos durante toda la vida o lo dejamos por la libre eh, y se nos baja la, 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 la vacunación, digamos, ¿cuál es su valoración?
1: Bueno, yo creo y, y de nuevo que los abogados, el campo de los abogados, pero he estado leyendo bastante lo que han venido publicando, e incluso el, el, el doctor Hernández, que es un constitucionalista, y él hizo un análisis muy interesante sí. sobre esto. Y resulta, pues, lo que hemos dicho siempre, hay tres leyes que establecen que las vacunas son obligatorias. La Ley General de Salud del 73, la Ley Nacional de Vacunas, que fue mucho tiempo después, en este momento se me va la fecha, pero también está el Código de la Niñez y la Adolescencia, que obviamente es específico para ese grupo poblacional. Desde la, ley, desde la Ley Nacional de Inmunizaciones se sabe que la Comisión Nacional de Vacunación y Vigilancia Epidemiológica es la que dicta la medida que se debe seguir. Esa es una comisión presidida por el ministro o la ministra y que está formada por grupos técnicos. Tiene que pasar por ahí por ley para decir bueno, cuál vacuna queremos nosotros introducir, por qué sí, por qué no, por supuesto que se basan en no en el criterio personal de los que están ahí, sino que cada uno de ese grupo representa un área que viene nutriéndose del trabajo que hace mucha gente, nosotros la asociación Costarricense de pediatría tiene un representante, el hospital nacional de niños tiene un representante que lleva la voz de todos, de todo el grupo que está representando, así es que yo creo que, el, que decir la vacuna vacúnese quien quiera y quien no quiera no no es posible legalmente y las personas que firmaron ese decreto pues cargan una responsabilidad legal y quien se diga la responsabilidad sanitaria que eso implica por otro lado hoy le estamos diciendo para una vacuna contra la COVID-19 qué pasa si alguien dice bueno si yo no me tengo que vacunar contra eso porque tienen que vacunarme al chiquito contra varicela por ejemplo o por qué lo tengo que vacunar contra polio si en Costa Rica no hay polio desde el año 1973 o por qué difteria si quien ¿Quién de ustedes ha visto difteria? La difteria no. ya no existe. No. Una persona podría tener ese argumento, que por supuesto no es nada válido, pero podría utilizarlo. Así es que creo que es una
0: disposición muy peligrosa y abrir un portillo es más peligroso aún. O sea que definitivamente no podemos apostar o dejarlo en manos, digamos, de la educación y de la convicción que hemos tenido en términos generales respecto de la vacunación, que siempre ha habido un segmento eh, digamos pequeño pero fuerte de gente que, que no se quiere vacunar, que, que, que se siente muy incómoda respecto del tema y que habla de esto de la vacuna experimental, siempre ha habido un grupo de gente que se opone y ciertamente, porque diga, digámoslo con claridad doctora um, la obligatoriedad de la vacuna no, no implica que a mí me van a perseguir porque no me la he puesto eh, pero si sí es, digamos, un, un, un asunto que tiene eh, un peso, no sé si psicológico, antropológico, eh, para que la gente proceda, digamos, en consecuencia. Eh, el punto es este, no se puede dejar a la libre.
1: Exactamente, no se puede dejar a la libre, porque implica una responsabilidad. Si usted es una persona que ve en la montaña, no sale de ahí, si usted quiere, no se vacune. Pero si usted es una persona que convive con otros, su enfermedad puede matar a alguien. Y la gente tiene que ser absolutamente consciente de eso. Me, me protejo a mí, pero también protejo a mi entorno. Imagínese que yo fuera una reticente vacunal y que dijera, no, ¿para qué yo necesito vacunarme? Yo de todas formas nunca me enfermo. Esto es otro virus más en mi vida. Y que por mí yo atienda a un niño, le pegue el virus y, es, y ese niño se muere. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Tengo responsabilidad o no tengo responsabilidad? ¿Qué van a pensar los papás de ese niño o de ese adulto mayor que entró por un infarto y que su médico enfermero que lo atendió lo contagió de la COVID-19 y esa persona que ya estaba saliendo del infarto desarrolló una neumonía y se muere? Y estoy hablando solamente de un caso. Esto puede pasar en cualquier momento. Por eso, personal de salud de primera línea y que trabaje en cualquier centro de salud debe estar vacunado. Pero también las personas que tienen otras actividades usted no puede mandar a un chiquito suyo a sus hijos, a sus nietos con varicela a la escuela pero alguien podría decir, ¿por qué no lo puedo mandar? si por si mi chiquito lo que tiene son cinco lesiones y ni siquiera fiebre le ha dado entonces ve, abre un portillo muy complicado y por eso es precisamente que hay una política nacional de, de vacunación una ley nacional de vacunación
0: a Doña María Luisa Ávila, ¿Usted qué le diría a don Javier Francis que dice que él no necesita que el gobierno lo proteja de las enfermedades sino que lo que requiere es que le baje los impuestos para él protegerse solo con su dinero
1: Qué difícil, yo diría que yo necesito las dos cosas, que me proteja las
0: enfermedades y que
1: me bajen los impuestos porque no es una decisión mía yo tengo que pagar impuestos porque, porque todos tenemos como dijo alguien de los impuestos y la muerte nadie se libra, y yo creo que es cierto. Y bueno, esta persona que lo decía el señor Francis, me imagino que él cuando se enferma llama a un médico, porque él necesita a alguien que le ayude con su salud, no y no es una isla. Me, me explico, la gente no, no vive uh -huh. en islas. Uh -huh. A mí me encanta Octavio Paz, y de hecho lo estuve releyendo ah, sí. días atrás que estuve, que estuve de vacaciones, y habla de la otredad, nosotros tenemos que buscar ese otro porque ese otro soy yo misma y tratar de entenderlos con empatía. Entonces yo no puedo pretender que soy solo yo, yo soy yo y todas las demás personas que están a mi alrededor. Uh -huh. Espero que Octavio Paz no se esté revolcando en la tumba por mi, por
0: mi concepto de su otredad,
1: <risa> pero bueno.
0: Bueno, pero sí, vamos a ver, en el principio fundamental de la convivencia, de que eh, eh, ese respeto a, al, al derecho ajeno es la paz, y que mi libertad uh -huh. llega hasta, hasta donde empiezan también sus derechos, ¿verdad? Eh, y que esos derechos eh, son determinantes, eh, no, no los míos a hacer lo que me dé la gana. Y ahí hay un tema que tiene que ver con el bien de la salud pública. Vamos a hacer una pausa, son las 8.23. Y conversamos con la doctora María Luisa Ávila, don Luis Rosero Bixby, que es un demógrafo connotado, eh, dio unas eh, entrevistas muy interesantes en las últimas horas, y él eh, dice que eh, una circunstancia preocupante que podríamos vivir en un cambio de época como este es eh, la politización de, del tema, del tema de la salud, el, del tema de las mascarillas, del tema de la vacunación. Vamos y volvemos sobre eso.
1: Hablando claro, Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía, a las 8:26 minutos de la mañana, conversamos con la doctora María Luisa Ávila, ex ministra de Salud eh, de, de nuestro país e infectóloga pediatra. Doctora, el. Um, doctor Luis Rosero, el demógrafo tan reconocido en nuestro país él dice que el tema de la, de la vacunación eh, y el uso de la mascarilla es importante ciertamente en lo individual, pero lo es más en lo colectivo entonces dejar estas circunstancias o estas determinaciones en el nivel individual y eliminar todas las obligatoriedades en ambos campos eh, lo que genera es un impacto dice él en las cadenas de transmisión y eh, entonces apunta que esto nos, no es responsabilidad individual eh, esto significa que puede haber cambios de comportamiento abruptos que incidan ahora que la quinta ola de Omicron está digamos en ascenso o ciertamente ya con tanta inoculación nosotros podríamos Uh, digamos, esperar eh, que el asunto no no, no pase a mayores o, ¿cómo, ¿cómo lo valoramos? porque en este momento lo que hay es una enorme ambivalencia o confusión para muchas personas que no saben eh, en, en qué sentido conducirse
1: sí, correcto yo leí la,
0: la entrevista de,
1: del doctor Rosero y obviamente es pues, una persona muy muy capaz y preparada y él decía algo muy importante, no podemos politizar esto porque cuando se politiza la salud pública se hace mala política y mala salud pública. Eso es un principio básico de, que se viene manejando desde hace mucho tiempo. Lo vivimos en Estados Unidos con el presidente Trump y en Brasil con Bolsonaro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no politizar la salud pública, sobre todo porque... Hace poco, tal vez unos dos meses, el Lancen publica un análisis de 147 países y cómo fue su desempeño con relación a la pandemia. Y una conclusión que me pareció fundamental fue que a los países que les había ido mejor no eran necesariamente los países que tenían más dinero, más recursos o más hospitales. Les fue mejor a los países donde sus ciudadanos tenían confianza en el sistema de salud. Así es que nosotros si politizamos la salud, los ciudadanos le van a perder confianza a las instituciones propias de, del Sistema Nacional de Salud y eso no nos conviene a ninguno. ¿Qué va a pasar con este tema de, de, de la quinta ola? Es muy probable que sea menor eh, en magnitud a lo que pasó con olas anteriores, pero sí poblaciones de riesgo, porque Omicron se dice que es más leve, pero cuando usted toma los casos, los parea y los compara, la letalidad en esos grupos tiende a ser similar que con Delta o con, o con las primeras. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos a tener una, era, una ola perdón, de menor magnitud, pero no implica que sea inocua. Y por lo tanto, usted tiene que continuar con algunas medidas de salud pública para lograr que la menor cantidad de personas se ve afectada. Y por supuesto que, que no vayan a morir, que ese es el, el fin último de las cosas que hacemos
0: dos consultas eh, el tema ya indefectiblemente se politizó en la línea esta de don Luis Rosero, ya se politizó eh, y si ese tema ya se politizó eh, eso significa que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología que ha sido como eh, co como eh, pues santa palabra en cuanto a las decisiones que se han ido adoptando o que se adoptaron desde antes de que llegaran las primeras vacunas, que ya estaban, eh, digamos, eh, girando las directrices, eh, y que hicieron que el gobierno anterior se supeditara a esas decisiones, eso significa que ahora la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología queda como un poco, voy a decirlo feo, pintada en la pared. Uh, ¿Podría la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología tener que adoptar resoluciones obligada a, a que se acomoden al digamos a, a la jerarquía superior de la casa presidencial eso podría ser así o definitivamente no por ley no es posible que todos estos decretos les vaya a caer
1: algún recurso de amparo que presenten por ejemplo colegio de médicos la misma unión médica nacional etcétera etcétera el problema, como le decía, pero bueno, no el problema, la situación, como le decía, es que la Comisión Nacional de Inmunizaciones es presidida por el ministro la ministra. Entonces, imagínense usted, que si yo presido una comisión y esa comisión decide irse en contra de lo que mi presidente me está diciendo, ¿cuál va a ser mi actitud? Yo diría que el señor presidente debe escuchar más a, sus, a su ministra de Salud para algo la puso, no solamente como una figura decorativa para firmar un decreto, ella es una profesional en ciencias de la salud y yo estoy segura que tiene la capacidad para analizar lo que puede ocurrir si no se vacuna obligatoriamente a ciertos grupos o si se quita la mascarilla de esa manera sé que para ella su primer decreto no debe ser muy fácil decirle al presidente disculpe señor, usted está equivocado esto no lo podemos hacer o tenemos que hacerlo de esta manera, así es que yo creo que el presidente tiene que escuchar a su ministra y ella tiene que escuchar a los grupos técnicos que que la acompañen para poder tomar las decisiones. Yo no creo que un médico se pueda prestar para tomar una decisión en salud que vaya a afectar la vida de, de la comunidad.
0: Iría en contra de cualquier principio humanista en nuestra profesión. Sí, claro, como estamos en el, en el mundo de la especulación, puede ser que no haya necesidad de presentar esos amparos contra esos decretos, porque como los decretos, eh, evidentemente no se no se han dado a conocer es porque los están, digamos, yo esperaría alineando para que sean legales eh, no, no pa, para que, digamos, eh, se, se, se concrete la, la ilegalidad pero voy a lo mismo sé que es un tema de legalidad, doctora pero, pero, pero hablemos del tema de... Eh, del deber ser, de la política eh, de, la, de la decisión científica de, de, del tema eh, yo sé que una cosa cuesta mucho desligarla de la otra tenemos ya una circunstancia de politización, como decía el mismo don Luis Rosero, igual eh, para transitar esos escabrosos caminos que vimos que transitó Estados Unidos con Trump en México con López Obrador Brasil con Jair Bolsonaro tenemos ese camino ya eh, digamos inevitablemente politizado
1: yo diría que sí está politizado pero no a esos niveles y lamentablemente lo vivimos durante la pasada campaña política donde todos tomaron la bandera de la salud, recordemos y voy a decirlo, Figueres de mi partido dijo que cuando él llegara se acababan todas las restricciones incluso yo le pregunté públicamente ¿y qué pasa en un eventual gobierno suyo si la pandemia recrudece? por supuesto no me contestó pero todo el mundo está tomando eso eso de, 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 de la salud de las vacunas y de nuevo de temas en los que raramente un presidente a menos que sea para apoyar se mete y ahora estamos viendo gente que no sabe de salud, que se está metiendo en el tema de salud y que está dándole directriz a la gente que, que se supone que sí sabe como es su equipo de, de salud, así es que yo creo que las instituciones nuestras aguantan porque han sido sólidas, pero como decían, recordemos que a se mata un elefante era que decía el dicho, uh -huh. entonces tenemos que tener burro. mucho cuidado un burro, tenemos Exacto. que tener mucho cuidado
0: ¿Qué, qué cosa más compleja, ¿verdad? Me dice aquí el doctor eh, Luis Villalobos que lo grave es que se ha transgredido una política de Estado que ha estado, digamos, explícitamente establecida en la Ley Nacional de Vacunación eh, y otras leyes conexas, conexas eh, y tratados internacionales. Entonces, eh, si lo dejamos al libre albedrío, que la gente se abastezca de agua como quiera o que quitemos de nuevo el uso obligatorio del cinturón, en fin. Por ese camino podemos, eh, digamos, abrirnos a otras corrientes de pensamiento que en efecto son políticas ese, y que nos pueden llevar por una uh, disonancia en la convivencia en un tiempo en que es muy fácil, eh, digamos, perderse en el barullo y, 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 y discutir sobre asuntos que pareciera no debieran ser los sustantivos de la deliberación pública. En, en función de otros derroteros ya hablábamos antes del cambio climático pero hay que hablar del tema de la pobreza del tema de la desigualdad, del tema de la educación pero hoy estamos hablando de mascarillas otra vez y de vacunación obligatoria en un país donde la vacunación obligatoria ha sido un estandarte de la salud
1: así es, es lamentable ahora que, que la escuchaba hablar estaba pensando que si Costa Rica estará listo para una discusión donde se diga ok Vilma Ibarra dice que no se quiere vacunar perfecto, doña Vilma, su seguro médico le cubre hasta acá, pero no nos responsabilizamos de una enfermedad que es prevenible por vacunación y si a usted le pasa algo va a tenerle que pagar a la seguridad social ese costo, mm. o, ok yo no quiero vacunar a, a, a mi, yo no quiero hacer ejercicio, soy fumadora soy obesa está bien, pero entonces su seguro es más alto porque usted tiene más factores de riesgo que fulana de tal o sotanito que sí tienen hábitos de vida saludables y usted lo sabe, los seguros privados hacen eso. Si usted hoy trata de, de adquirir un seguro privado, le cubre de ahora en adelante y hasta cierta edad y no todas las comorbilidades que usted tiene anteriormente. ¿Está Costa Rica preparada a que entremos en eso? Porque la gente dice, lo que nos dice este señor, bájeme los impuestos y yo me, yo me cuido mi salud. ¿Está preparado ese señor para lo que realmente implica cuidarse su salud y el costo que eso implica? No sé. Es un, un tema que podríamos
0: discutir más adelante. No, 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 y además es muy pertinente de discutir ahora, es decir, eh, eh, decía eh, el doctor eh, Álvaro Ramos que eh, asumió ayer el gobierno eh, de la Caja Costarricense de Seguro Social, y eso me encanta porque hay un, un traspaso ahí muy simbólico, tanto en las eh, eh, esferas de la acción de protección policial del país como en la de protección de la salud en la caja costarricense de seguro social don Álvaro decía que va a trabajar fuerte por eh, hacer eh, a la caja en este siglo pues más segura y sostenible porque es un gran desafío eh, claro porque aquí este, las decisiones pueden ser individuales pero los costos tienen que ser mancomunados porque somos todos los que tenemos que sostener a la caja eh, y yo puedo decir que a mí que me bajen los impuestos para yo cuidar mi salud, pero en el momento que la cosa se me complique, yo donde voy a tocar la puerta es al Calderón Guardia, que es mi hospital de referencia, porque no hay plata que alcance eh, y esto que usted plantea es muy interesante porque en términos de seguros privados una vez tuve uno y terminé un poco enojada este, porque me dijo, ah, muy bien, pero como resulta que tenía una hernia, bueno, tengo dos, este con, con, con el paso de los años me gané una segunda, y eh, me dijeron, bueno, muy bien, usted todo muy bien, perfecto, pasó la prueba, la, la revisión técnica, pero de las hernias este no la vamos a, a asegurar, y bueno, y ese era mi problema de salud. <risa> Imagínense, entonces no, ahí, ahí sí que no. Ahí voy para la caja. De nuevo, entonces ah. esto es muy, muy, muy. Es costo es, es Costo, mmm, costo social. Eh, costo social. De, de la circunstancia de todos y todos queremos seguir teniendo una seguridad social robusta. Claro,
1: incluso, Vilma, ahora que usted decía eso, Joint Commission, que es una comisión mundial que valida hospitales usualmente privados. Que, que los acredita más bien, ellos tienen como de las normas que usted como hospital le ofrezca a las personas que son sus clientes, como le llaman, la vacuna contra influenza y la vacuna contra el neumococo uh -huh. si, eh, si usted lo ofrece, yo en comisión, perfecto, pero si usted no lo ofrece, es un punto menos. Y segundo, si yo como asegurada, aunque me la ofrecieron, decidí que no, que no me voy a poner la vacuna en neumococo o de influenza, después me da una neumonía, mi seguro me cubre solo una parte, no me cubre la totalidad que si me hubiera puesto la vacuna. Porque hoy es más barato una vacuna que tratar una neumonía por siete diez días en un hospital de en una persona adulta, y ojalá adulta mayor.
0: Uh -huh. Sí, es, esta, esta circunstancia tiene que ser de, de valoración también. Eh, en todo caso, digo, a veces no me, uno siente que hablar de salud y costo es como monetizar el tema, pero bueno, es duro y puro el costo que le cuesta a, a, a la, al, al sistema, a todos nosotros, eh, el, el asunto. Pero, pero lo, lo más preciado, eh, yo creo que uno lo va, este, digamos, aquilatando conforme más pasan los años, es tener eh, la condición de salud que nos permita una la mejor calidad de vida posible y que además eh, nos permita cuidar, de los, cuidar en lo personal primero y cuidar de los nuestros también yo creo que ese es el valor y el, 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 el el gran regalo que ha implicado el sistema de salud pública costarricense a lo largo de estos años 80 de la caja eh, y, 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 y de haber digamos, apostado por una política sanitaria que no es perfecta, pero que es motivo de enorme reconocimiento eh, eh, a nivel, a nivel eh, mundial y, y propio de nosotros los costarricenses Sí, Vilma de hecho
1: lo, lo dijimos en algunas otras veces que hemos conversado de que la, el éxito que ha tenido Costa Rica en materia de salud es que las políticas han trascendido gobiernos los gobiernos diferentes partidos ¿verdad? bueno, antes hemos tenido bipartidismo más tiempo pero desde que, incluso desde que se rompe el bipartidismo las políticas de salud han continuado no han sido afectadas Ajá. por el partido que esté gobernante y eso es lo que hay que cuidar las políticas de salud trascienden gobiernos no se llegan y se quitan no se improvisa, se mejoran nunca se empeoran
0: permítame una pausa doctora María Luisa Ávila tenemos por supuesto pues debate eh, en las redes yo insisto mucho en que eh, no le damos trámite a, a, a los insultos o a los, a, a, a los prejuicios eh, verdad que intentan poner sesgo. Esta es una, es una discusión sobre la salud pública con una persona que es experta en el tema de la salud pública eh, de cara a una circunstancia que nos ha puesto, digamos, eh, en una situación de, de confusión. Eh, y esto... Mm, lamentablemente fue la primera decisión que tomó el nuevo gobierno, es establecer que la vacunación obligatoria no, 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 va a ser, eh, no lo va a ser, no va a ser obligatoria, eh, y que eh, no tenemos claros los parámetros de la utilización de la, de la mascarilla, y por eso estamos en esta, en esta conversación, pero escuchando un poco las reflexiones, ¿por qué no ponemos atención?, ¿por qué no escuchamos?, eh, con atención lo que nos están diciendo para poder actuar en consecuencia. Vamos a la pausa. Hablando
1: claro. Colombia. Y,
0: con un país en sintonía, 8.45 minutos de la mañana. Uh, doctora, quiero devolverme a un asunto que usted ya señaló, pero por una este, intervención que, que tengo aquí de un oyente, en el sentido de la vacunación obligatoria de niños. Ahí, digamos, ahí un marco eh, regulatorio aún más eh, estricto de cumplimiento y quisiera que lo eh, recordáramos, hubo un capítulo verdad este, con un niño en el hospital de Heredia que, 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 bueno, que fue noticia nacional eh, cuando sus padres querían eh, que, eh, sustraerlo a la vacunación de COVID eh, y, lo, y lo vacunaron en contra de la um, de la voluntad de los padres, eso también ocurre con otro tipo con otro tipo de vacunas eh, pero me gustaría que hablara sobre este tema, sobre todo porque esa es su, 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 su clientela más amada eh, sus pacientes eh, eh, cómo es que esto eh, debemos entenderlo um, aún a pesar del criterio de algunos de los adultos que son los tutores de esos niños
1: Sí, bueno precisamente ese es un ese es un tema muy interesante porque el Estado como tal tiene la obligación de cuido hacia la población menor de edad igual que la obligación de cuido la tenemos todos nosotros, usted no va a ver un chiquito que está jugando con una navaja y aunque no sea familia suya usted no va a llegar a quitársela uh -huh. primero porque es sentido común y segundo porque usted tiene un deber de cuido para ese menor todo esto está normado, regulado, legalizado. De hecho, las personas cuando entran acá al hospital, incluso firman un papel. Si, por ejemplo, el chiquito tiene un apendicitis y los papás están en contra de que hay que operarlo, y ellos preferirían que se le dé tiempo con antibióticos a ver qué pasa. Si la decisión médica se opera ya, se opera aunque vaya en contra de la decisión de los padres, porque usted está actuando en bien de la vida y la salud del menor lo mismo pasa con el tema de las vacunas Costa Rica ha sido un país donde la mayor parte de los padres y madres de familia son vacunadores a ellos les gusta que vacunen a sus hijos piden la vacuna sí. de hecho a mí me llama mucho la atención con la vacuna contra el papiloma virus humano que se aplica para niñas cuando empiezan a cumplir los 10 años que ya padres han puesto recursos de amparo para que vacunen a sus hijos varones o vacunen a sus hijas de mayor edad también pasó con la vacuna de neumococo con la vacuna de varicela, con rotavirus los padres entienden la importancia de que sus hijos estén protegidos. Entonces, obviamente, en, con, con la COVID-19 es menos la gente que no quiere vacunarse y es ahí donde el Estado tiene que, que recurrir. De nuevo, a nadie lo agarran forzosamente para vacunarlo. Algunos dicen, ah, claro, es que sostuvieron al chiquito, que muy poco el chiquito deja, se deja punzar, que ponga el brazo y que no haga nada, ¿verdad? Eso está totalmente demostrado. Pero a nadie se le, pero entonces sí puede haber una denuncia ante el Patronato Nacional de la Infancia y los padres, pues, tienen que llevar todo ese proceso hasta que el PANI analice la situación. Así es la ley aquí en
0: Costa Rica y en la mayor parte del mundo. En la mayor parte del mundo, no en todos, pero sí no en, todos. En, en la mayor parte del mundo. Yo yo, yo sí me aprecio mucho de tener ese cerco de protección. Tengo mucha ilusión eh, porque mi, mi nieto, mi segundo nieto Mateo, va a cumplir cinco años el 15 de junio. Entonces, este, pues estamos esperando el momento de la vacunación, ¿verdad? porque no, o sea, no, no ha podido vacunarse por, por esa circunstancia. Eh, de, de que no ha llegado a la edad pero pero estamos esperando ese día es decir necesitamos que llegue ese día eh, pronto porque porque si sí lo entendemos de esa manera el asunto es cuando hay personas como aquí que me dicen bueno pues, qué gente más majadera esto la verdad ya 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 cansa mucho verdad y la, y, y cada uno debe hacer lo que lo que lo que quiera lo que le parece, ¿verdad? Este sin, sin, sin supeditarse a las decisiones de la, de la política pública, pero eh, en ello va, digamos, a mí si pudiera, eh, dicen que si los impuestos no, no se llamaran así, se llamarían voluntarios y, y quién y quién querría pagarlos. ¿Y quién diría que los va a pagar si son obligatorios? Entonces, hay que actuar en consecuencia con una serie de normas mínimas de convivencia, porque si no, pues, hey, pues si no, vamos, volvemos a, 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 a la selva. Eh, y en ese sentido, doctora, ahora lo que cabe, mientras tenemos claridad respecto de estos decretos, eh, lo que sí tenemos claridad es que vamos a, a transitar a una era, digamos, ya de mayor eh, responsabilidad individual es hacer un llamado para que podamos seguir, digamos, cuidándonos y cuidando a los nuestros, eh, sabiendo que eh, pues vamos a seguir viviendo esta u otras, digamos, circunstancias eh, que afecten eh, la salud comunitaria. De hecho,
1: sí, y tenemos, yo vuelvo a insistir mucho, doña Vilma, el tema de la salud mental, ojalá que sea un eje sí. transversal de todas las acciones que Caja y Ministerio realicen en los siguientes cuatro años la salud mental se ha visto afectada, usted ahora acaba de comentar que no le vamos a dar curso a, a comentarios eh, ofensivos en redes sociales y a veces uno piensa porque detrás de esos comentarios ofensivos hay una persona que no es que sea malvada y le quiera hacer a uno el daño o lo odie hay una persona que probablemente está asustada, no tiene empleo, y su medio de, de solventar esa frustración es poniendo un comentario ofensivo en una red social donde muchos no leen, entonces la persona se siente validada. Uh -huh. Y precisamente estas antropólogas que estoy leyendo ahora dicen que todo este tipo de manifestaciones hay que verla con compasión, no hay que molestarse, yo sé que no es contra mí porque me conocen, eh, pueden decir una cosa y tal vez están pensando otra, y hay que verlo con compasión, no hay que ni que contestar de mala manera ni uh -huh. nada, o sea, hay como que entrar en un modo zen para lograr convivir, y si es necesario, pues uno se aleja un poco de redes sociales para su propia salud mental. Pero también todas estas manifestaciones de red, de ofensas, de descalificativos, obedecen a una persona que debe tener un montón de problemas, y que más que criticarla o, o devolverle la ofensa, tenemos que verla con compasión y, con, y que ojalá, pues resuelvan sus problemas para que sean más felices, yo no me imagino poniendo cosas horribles de alguien que ni conozco en redes, si mi salud mental está bien, entonces aquí la recomendación es, ojo, como dicen como dicen en las mismas redes sociales páguense en ver porque uno no puede andar por la vida destilando odio y ofensa Eso, al final lo que le daña es a uno mismo
0: Sí, esto de la salud mental de verdad requiere de un enorme esfuerzo, eh, un mayor reconocimiento eh, respecto de los desafíos sanitarios que tenemos eh, y mayor énfasis en la formulación de política pública. Creo que estamos muy enfermos eh, como, como sociedad. Ah, nos cuesta mucho reconocer eh, los criterios de otros sin, sin denostarlos, sin insultarlos, sin desacreditarlos, eh, la verdad que sí, la verdad que es algo, algo eh, este, este muy, muy lacerante en términos de la convivencia, eh, pero qué bueno es eh, eh, Encontrar empatía. Don Carlos Ramírez dice algo, doctora, que quiero compartirle, ya que nos vamos. Dice, no comulgo con su ideología política. Bueno, debe ser que él no es liberacionista y la doctora Ávila eh, claramente es liberacionista y sapricista, como todo el mundo sabe dice, no comulgo con su ideología política pero quiero agradecerle la lucha que dio para incluir la vacuna de neumococo en el esquema eh, nacional de vacunación la pagamos con nuestro primer hijo y ya estaba incluida en el segundo, para el segundo hijo el costo económico era muy significativo eh, ese es el punto hay vacunas eh, disponibles eh, para los esquemas de los niños pero además hay vacunas disponibles para COVID eh, eh, y, y son gratis Wow, y son gratis eh, esto es una maravilla del sistema del sistema de, de, de salud y bueno, quería dejarle ese mensaje que nos manda don Carlos Ramírez doctora
1: muchas gracias a don Carlos y, y él lo dijo, no tenemos que pensar igual si uno ni siquiera piensa igual con los hijos, el esposo, la esposa la, los padres todos pensamos diferente pero tenemos que buscar el punto de encuentro el punto de encuentro es la salud y nada más doña Vilma, yo por lo general no me gusta decir que las vacunas son gratis porque alguien paga por ellas y es sin costo extra para todas las personas estén o no aseguradas y tienen un costo alto, el así país es, invirtió así. mucho dinero sí. en comprar vacunas y ponerlas a disposición de la gente y compramos de las mejores vacunas que había y que siguen habiendo vacunas de país desarrollado sí. y eso a veces no se ve y la gente sigue a pesar de lo que se ha insistido que esta es una tecnología nueva, que esto que el otro cuando son tecnologías que surgieron en los años 60 y 70, pero la gente lee lo de ahora, no lee hacia atrás. Entonces ese es uno de los, de los problemas que tenemos y, y bueno, nadie tiene por qué saber de vacunología inversa y el SARS y el MERS. Para eso se supone que
0: estamos los que estudiamos para, para eso y tratar de explicarlo de la mejor manera. Doctora Ávila, muchísimas gracias. Sí, ese es el punto. Pero eh, de la mano con ello... De que sean ustedes eh, y que traten de explicarlo de la mejor manera De la mano con ella, ello es determinante que haya una supeditación Yo eso lo valoro mucho de las decisiones políticas A las decisiones técnicos, científicas, sanitarias, estadísticas De respaldo para tomar las mejores decisiones para, para el bien común Gracias doctora Ávila, buenos días
1: Buenos días, Doña Vilma. Un gusto
0: estar con usted y saludos a todos. Gracias. Que muy buenos Gracias días. a todos. Muy buenos días. Gracias. Que la pasen muy bien. Feliz día. Hablando claro,
1: hablando claro.